0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando para você. Sejam bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e esse é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar sobre rações de combate, que é um assunto bem interessante, bem saboroso, ou não. Comigo sempre ele, o Super Master Blaster, Glênio Madruga.
1: Tudo jóia? Bom, saudações cavalarianas para ti, saudações cavalarianas para você ouvinte. Preparem a marmita e o cantil que o papo de hoje é comida militar e espero que já tenha almoçado.
0: É verdade, é verdade. A gente vai falar um pouquinho aí da, de como é que foi a evolução dessa, dessa questão alimentar. Como alimentar né, um exército, fazer com que chegue uma comidinha gostosa, quentinha no, na barriguinha do soldadinho...
1: Ou pelo menos uma comidinha.
0: Pelo menos a comida, né? Porque quando você tá no campo de batalha, às vezes você vai comer igual fazia nosso amigo lá, o Bear Grill.
1: Sim, comeu sim.
0: Né? Comer umas baratinhas, <risos> comer umas lagartinhas.
1: Tem que improvisar.
0: Tem que improvisar. Se for necessário, tem que improvisar. Hum. Mas diga aí, Mac. Introduza.
1: Introduzo. De leve, suave.
0: De leve, suave.
1: A evolução da alimentação militar, ela acompanha muito a evolução da alimentação humana. Não tem como fugir muito disso.
0: É importante, porque seria bastante difícil ela acompanhar a evolução da alimentação alienígena.
1: É, <risos> claro, é claro. Tem essas restrições aí, mas...
0: Umas <risos> restrições.
1: E os problemas comuns que a gente enfrenta é, normalmente, umidade e oxidação, que são... As preocupações, realmente, até hoje, quando a gente pensa em tecnologia alimentar, pensar em oxidação e pensar em umidade. Como retirar umidade ou como retirar a água e deixar uh, umidade por gordura ou substituir oxigênio por algum outro produto em embalagens que...
0: Eu acho esse negócio interessante, cara. O maior inimigo da comida é aquilo que faz a gente existir. Pois é. Água e oxigênio.
1: É, exato,
0: exato. Fantástico.
1: Que faz a gente existir, mas que faz outras coisas existirem também, que podem fazer a gente deixar de existir,
0: né? Também, também.
1: Vale para os dois lados. E aí, montando essa pauta, eu lembrei do, dos hardtacks, que foram um sucesso, uns encontros nacionais para trás aí do Clube de Generais. A
0: gente, sempre que tem encontro do CG e o, e o, e o, e o Mac... O Glênio traz o hard hardtack. Uh, a gente sempre tem uma grande aceitação por parte da comunidade dentária <risos> da cidade. Os dentistas ficam bastante, bastante, bastante felizes. Porque vão tratar uns 3, 4 dentes quebrados, as duas obteração furtidas. furtida. Porque o troço duro do cacete, hein?
1: É duro e tem que ser duro mesmo, porque...
0: Fala, fala do hardtack um pouquinho, acho que o pessoal normalmente não conhece.
1: É, a ideia é fazer um biscoito ou algo muito próximo disso que não tem umidade, ou que tem o um mínimo possível de umidade. É uma quase uma massa de pão sem fermentação, que é assada devagarinho em temperatura bem mais baixa do que uma temperatura de, de pão, com a ideia realmente de mais desidratar do que propriamente assar o negócio. Tem registros de coisas próximas ao hardtack em Roma, já na Roma Antiga e na época das cruzadas. Ele passou a fazer parte da alimentação oficial da Royal Navy desde a década de 1660, mais ou menos. E justamente por ele ser extremamente duro, os soldados e marinheiros e afins, que também é conhecido como sea biscuit, né tem formas criativas de tentar amolecer isso. Então coloca no chá, coloca no rum, bota dentro do café, soca num caldinho, tenta desmanchar um pouco isso.
0: É porque eu vou falar pra você, gente, é duro, hein? É. Ele é duro e é duro de comer.
1: É, é. Ele purinho, seco, assim, é, é tenso.
0: E, e é feito assim porque ele acaba durando muito, né? Ele, ele, Como ele tem quase nenhuma umidade ou nenhuma umidade, ele dura muito. Então, imagine que esse tipo de ração era muito comum em longas viagens, especialmente no mar, onde você já tem muita umidade por causa do próprio local onde você tá. E o hardtack tava lá. Não, não, fazia, não fazia o pessoal não morrer de fome.
1: É, exato, exato.
0: Se tinha hard-tack, o pessoal não morria de fome. Podia morrer de escorbuto, podia morrer de outras coisas, mas intoxicação da água, cólera...
1: Às vezes, no caso naval, a própria umidade do ambiente inflava né, os biscoitos e dava aqueles bigatinhos, aquelas larvinhas.
0: Ah, davam um, um
1: temperinho. Dava um temperinho. E aí, essa técnica de colocar no chá ou no rum ou na cerveja pra amolecer também fazia essas larvinhas boiarem e era uma técnica para peneirar as larvinhas e comer só o que ficou do hardtack ali no fundo. Olha é. é que gostosinha, hein? Delicinha. E a gente falou de cerveja também. gostosinho, Que é um, um recurso usado muito, desde de séculos atrás, pelas marinhas né, nacionais. Sim. E pelo seguinte motivo, a água estraga. A água deixar pura em barris, ela fica em contato com o ambiente, pega outras... Outros contaminantes fica com gosto ruim e tal. E cerveja não. Então, bota um monte de barril de cerveja dentro do navio e segue a vida.
0: A cerveja, ela, ela ajudou a diminuir muito os casos de cólera. Especialmente, especialmente em cidades à uh, beira do Rio, Londres, Paris, onde você tinha uma água muito contaminada. Fazer cerveja tirava a contaminação da água e o cara ainda ficava doidão. E ficava felizinho. Ficava feliz da Silva.
1: A dotação da Royal Navy era de um galão por marinheiro por dia. Isso equivale mais ou menos a três litros de serva embarcada. para Aham. deixar o povo contente e tentar evitar que o povo ficasse doente lá. Outro recurso também, desde a antiguidade, é a carne salgada. Sim. E aí varia por porco, vaca, peixe, cavalo, paca, anta qualquer coisa caçável, derrubável ou pescável, e não tem a durabilidade de um hard attack, né, ele demora, mas estraga, e a gente tem relatos de tropas em, em pontos diferentes da história, que militar a gente já falou aqui, é o bicho do demônio, e é um ser muito criativo. Durante a Guerra de Secessão, Guerra Civil Americana, que a gente já tem os episódios aí no, no nosso podcast, Aconteceu um, um episódio de o um estoque de carne da unidade. Uma unidade do Massachusetts, salvo salve engano. Tava tão cheia de bicho e tão estragado que o pessoal cavou uma trincheira e fez um funeral para a carne da, da unidade.
0: <risos> é, pense o
1: pense enterro simbólico da, da dotação de comida da, dos caras.
0: Do, do, do jerk beef lá. Isso
1: aí. E isso melhorou um pouco com a invenção dos enlatados
0: bom aí já estamos bem mais perto agora aqui do século XX. Né?
1: Exato, exato. E que até uma coisa curiosa, os enlatados foram inventados antes do abridor de lata. Uma coisa não acompanhou a outra, então uma coisa é ter a comida enlatada, abrir com a faca, e a outra é ter o dispositivo que facilitasse
0: Pareceu é assim, agora assim: eu vi, eu, vi, assim eu, eu vi na minha frente uma cena de gordo e o magro. É, então. Os trapalhões com a lata sem saber o que fazer com a lata.
1: Entendeu? Bem, isso, bem, isso. Ah, pra quem acampa, sempre tem o expediente de esfregar uma pedrinha em cima ali, bem na borda do negócio, é você tira a tampa redondinho. Não tem problema Ai, que não. beleza, hein?
0: Uhum. Oh, oh.
1: Cara, você gordo é dá um jeito de, de comer sempre. <risos> não tem essa de perder comida. E talvez a carne enlatada mais famosa seja o spam. Sim. Que hoje em dia a gente chama do, dos e-mails indesejados, mas era simplesmente a carne indesejada da época da guerra.
0: Era que era indesejada, né? Ela era... Uh, uh, existia muito, né? É, Você é. Pedia comida e recebia spam. Spam é um apresuntado. Lembra daquele apresuntado bordom? Exatamente. Ou de, ou de outras marcas aí que, que ele já vinha... Ele vinha, inclusive, com um abridorzinho, assim, ó. Uhum. Junto numa latinha de, de card box, de papelão duro. Você ia virando ele assim ele ia abrindo... Ao redor, e você, eu adorava aquilo frito empanado, cara. Minha mãe fazia pra mim aquilo frito empanado. E aquilo ali é resto de carne e gordura, né?
1: Ah, mas é a ideia.
0: É, é ter que tirar e a umidade a e tirar
1: é... o oxigênio. Soca Isso. de gordura, soca de banha.
0: Soca de banha. Pra quem... Mas era muito gostoso. Hoje eu não consigo comer, eu nem o cheiro consigo. É mesmo? Mas é verdade, o Spam. Mas tem muito aí, cara. Se você for procurar, aí, ó, apresontado, fiambre... Isso. Né, tem umas marcas que chama Fiambre, aquilo lá é o Spam. Queijo eu de Chama Spam porco. porque a marca era Spam. Né? Uhum. Tinha muito e aí acabou dando, dando nome para o e-mail indesejado, né? Por essa quantidade enorme de e-mails que aparecia, virou spam. Parecia a carne latada que aparecia.
1: Imagina esse spam, essa coisa, essa sopa cozida de gordura com meia dúzia de, de pedacinho de porco que não dá para identificar ali no meio. Deliciosamente disposto em cima de um hardtack. E você ter isso para Nossa, que almoço. beleza, hein? <risos> Pois é, e assim as tropas chegaram no século XX, cara. Espanha e hard attack. É,
0: agora melhorou um pouquinho, né? Agora é século XX, a gente vai ver umas coisinhas mais... Mas bem feitinhas. Lembrando, ah, ó, só voltando um pouquinho, claro, que a gente pô. acabou não comentando. Na época, na época da Idade Média, a época das guerras napoleônicas e, e, e mesmo antes, junto dos exércitos acompanhavam mulheres, prostitutas, esposas, filhos, e que iam fazer toda essa parte logística uhum. de, de comida, de serviços essenciais, né? Junto à tropa. Você não tinha, assim, uma ração que o cara levava, né? Levava um pão, levava um vinho, mas assim, comida, comida, ia com aquele mando de bando de civil que ia junto.
1: É isso aí, é isso aí.
0: E aí isso veio mudando ao longo do tempo, especialmente na Marinha, porque na Marinha não tem como levar gente, né? Primeiro porque diziam hum. que levar mulher no navio dava azar.
1: Né? Pois é. E,
0: é, tinha, tinha essa... Essa superstição. E também você está no meio do mar ali por semanas a fio, às vezes meses a fio. Né? Então acabou indo trazendo essa evolução alimentar, vamos dizer assim.
1: Exato, exato. Tem que se adaptar. É um ambiente hostil, principalmente considerar a época. O ambiente naval era um ambiente muito, muito hostil.
0: Muito, muito, muito hostil. Eu ainda procuro livros... E fale um pouco mais sobre, sobre a vida dentro de um, de um nau dentro de uma caravela, uhum. uh, durante a Idade Média ali, porque não devia ser fácil, não.
1: Bom, sem dúvida.
0: É bonitinho quando a gente assiste lá o filminho do Jack Sparrow.
1: Isso, exato. É. A gente, do nosso sofazinho, tranquilo, mastigando uma pipoquinha aqui,
0: delícia. Maravilhoso. Delícia. Mas vamos falar de, de Primeira Guerra Mundial.
1: Vamos falar de Primeira Guerra Mundial, que a gente já tem esse desenvolvimento, essa preocupação aí, com unidades alimentares, né, com rações pensadas individualmente, e na Primeira Guerra a gente vai ter como referência para esse episódio as rações americanas, para a Primeira e Segunda Guerra, tá? Na ona tinha três tipos básicos de ração militar. A primeira era a ração de emergência, carinhosamente chamada de ração de ferro, que foi a primeira tentativa de ração individual, e era um composto de diversos cozidos e enlatados, é a situação de emergência para quem estava no fronte e sem condição de ser re reabastecido pelo serviço ali de, de logística, de intendência. O cara estava fora do alcance ele tinha que ter no kit dele uma ração de emergência dessas. O segundo modelo era a ração de trincheira, que era a solução para o abastecimento diário da alimentação do pessoal. Eram pacotes desajeitados, grandes, pesados. E pelos relatos que a gente tem, não eram muito agradáveis, assim, de... de de serem degustados.
0: Tem, um, tem uma, um artigo muito interessante, a gente vai colocar o link aí, que está na página do CG, Generais.org que foi feito pelo, pelo nosso Lipton, uhum. nosso querido Clóvis, e que é a comida no front, alimentação na Primeira Guerra Mundial. Tem uma série de, de informações muito interessantes falando sobre uh, os britânicos, os alemães, os franceses e os austro-húngaros.
1: Belo artigo.
0: É um excelente artigo. E especialmente a parte dos austro-húngaros, porque eles tinham por volta de 11 grupos étnicos diferentes para alimentar. Então, você imagina como é que, como é que tinha que ser a, a ração austro-húngara. Mas tem coisa, bastante coisa aqui interessante. Por exemplo, uma época faltou farinha. Faltou farinha para uhum. né? os britânicos. E aí o substituto foi nabo.
1: <risos> que beleza.
0: É, é, folhas e raízes de nabos... Né, eram secos, moídos e tal, e usados como farinha. Devia ser uma
1: delícia. Nossa!
0: Era além de ruim, ele dava diarreia né, <risos> Mas assim, você tá fudido na trincheira com os ratos querendo comer você vivo, foda-se o, o gosto do, do Nabo, entendeu? Isso
1: aí, é isso aí mesmo.
0: Mas a gente vai botar o linkzinho pra vocês aí, caso se você for direto no. no... Clubedogerais.org, bota lá na busca do site comida comida no front,
1: comida no front já perfeito. vai
0: aparecer o, isso já vai aparecer esse artigo é muito, muito legal
1: e aí a última ração de reserva que foi desenvolvida entrou na linha em 1917 um pouquinho mais elaborada do que as outras citadas a ração de trincheira e a ração de ferro e era carne ou qualquer coisa parecida com isso pão ou os hardtacks os odiados hardtacks café açúcar sal e cigarros
0: Lembrando que que durante a Primeira Guerra Mundial, desculpa você tinha o serviço de, de correios, o serviço postal enviando coisas de casa uhum. né? Então, e, e incrivelmente funcionava muito bem, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra funcionou muito bem o serviço postal, então as famílias mandavam é, bolos, mandavam né, biscoitos, mandavam bolinhos, mandavam cigarros, mandavam todo tipo de, de coisa de alimentação que eles pudessem usar e... Pra, pra poder complementar essas, essas rações aí que eram do
1: peru. Eram sofríveis. E ainda uma coisa que ajudou um pouco na Primeira Guerra Mundial nesse sentido é, pelo menos no fronte francês, fronte francês e fronte belga, a guerra ser uma guerra estática. Sim. As unidades quase tinham um endereço fixo, né? Mandava pro soldado lá. <risos> Ela sabia, virando a igrejinha, é verdade, saint é não sei das quantas lá, a terceira trincheira direita. Chegava no cara. E daí, é verdade, como você, é ouvinte, já pode imaginar, era um desastre essas rações. E a coisa melhorou um pouco para a Segunda Guerra Mundial. Houve aí algumas atualizações técnicas, na, atualizações na composição da comida. A e A tecnologia também, muda, né? É, muda tudo.
0: Ela dá muda aquela tudo. avançada.
1: E aí a gente tem nos Estados Unidos diversos tipos de ração. Então a gente vai passar um pouquinho mais ligeiro aqui. A ração A, ração do tipo A, era a ração cotidiana da unidade, era comida de verdade, aparentemente, mas <risos> refrigerada ou congelada. Era servida decentemente, às vezes em mesa, preparada em cozinhas de campanha ou em refeitórios. É a comida realmente do dia a dia ali. E em campanha ela dependia um pouco do que se podia obter no local, na região onde a tropa estava, o que, que se produzia ali entrava na dieta da galera. A ração do tipo B já não era uma ração de base, era uma ração de campo com comida empacotada, enlatada ou preparada para durar sem refrigeração. Ainda era preparada em cozinha de campanhas, já na rua, né, já em, em atividade. Sim, sim. Mas sem sistema de refrigeração. Então o próximo já vinha mais com aquele gostinho de, de anteontem. Assim. Sim, sim. A ração do tipo C, a gente tem aí o primeiro modelo de ração individual, era refeições completas, prontas para consumo, as legítimas antepassadas das atuais MRIs, para quem está acostumado a ver em filme, em série, aqueles pacotões atuais de, de comida pronta para o consumo. Você bota Sim. uma aguinha ali dentro, dá uma chacoalhada. As americanas até tem um sistema de, de aquecimento dentro dos pacotes. um negócio tecnologicamente bem interessante.
0: O próprio pacote aquece o que tem dentro. Né?
1: Isso, isso. E a sigla, traduzida já, refeições prontas para consumo, ou refeições rejeitadas por etíopes, em inglês, dada a aceitação pela tropa. Aí a gente tinha a ração do tipo D, que era a ração de emergência, entenda-se, barras de chocolate ou barras de é, doce de fruta, qualquer coisa que, tenha, que tivesse uma quantidade bem grande de calorias para a pessoa. Uhum. Sim. E as rações em menor escala, a ração 5 em 1 um, para o pessoal blindado e motorizado, que era um pacotão para vir para 5 pessoas de cada vez. A 10 em 1, um, que era inspirada na 14 em 1 um britânica, que era uma facilitação do abastecimento para a infantaria. E as rações específicas de montanha, ração de selva, que tinham adaptações nutricionais e, e adaptações de calorias para o pessoal. Sim. Mas a ração mais interessante que é a que gerou esse papo desse episódio hoje, é a ração do tipo K. A ração K era uma ração individual, pensada desde o início para ser uma ração rápida, uma ração de assalto, e ficava mais ou menos no meio do caminho ali, entre a C e a D.
0: Entre uma individual e entre uma emergência, né? Ela tinha, tinha elementos das duas. Né?
1: Exato. O pacotão era elaborado para durar de dois a três dias... E a aplicação era, a princípio, para tropas rápidas e para tropas aerotransportadas. Aquela galera que se atirava do C-47 e que tinha que fazer ligação posterior com, a, com o serviço de alimentação. O problema disso é que ela era mal balanceada. Então, houve diversos casos aí de deficiência de vitaminas, desnutrição e tal. E o pessoal da logística sabia disso. Já tinha sido definido por estudos que um militar poderia... É, viver disso por no máximo 15 refeições antes de voltar para a ração do tipo A ou do tipo B, senão ia dar problema mesmo. O criador disso, dessa primeira iniciativa, foi um sujeito chamado Ansel Keys da Universidade de Minnesota. Uhum. Ele pensou num pacote prático com cerca de 3 mil calorias que fosse barato. Porque aí vale lembrar, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, a gente não está falando obrigatoriamente de ter o melhor do mercado, de ter qualidade, a gente está pensando em licitação pública. Então vale o que passar nos testes do Exército de Licitação. A gente já falou isso em episódios de aviação, de armamento, segue a mesma lógica para a alimentação da tropa. E esse sujeito, o Ansel, ele passou no mercado, fez uma, uma pesquisa dele e inseriu nesse pacote de teste chocolate, docinho, salsicha desidratada e os infalíveis hardtacks. <risos> ele testou em seis militares de uma unidade perto de onde ele morava e o retorno foi palatável e melhor do que nada.
0: <risos> é. 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 Aí, tá na chuva para se molhar.
1: Exatamente. Aí veio um novo projeto depois que incluía um, um, um negócio que eu acho interessantíssimo que é o Pemican e depois isso foi aperfeiçoado e acabou entrando na linha de fornecimento do exército americano em 42. O pemican é um picadinho de proteína animal, vulgo carne e bastante gordura, cozido de uma forma muito lenta, que vira quase um negócio gelatinoso. Ele lembra um pouco...
0: Cara, eu vou dizer pra você que eu acho que a minha esposa comeu isso nos Estados Unidos dentro de um burro.
1: É muito provável, é muito provável. Lá tem um costume ainda bem, bem forte do pemican. Porque ele é uma alimentação que o povo, o povo, as pessoas que fazem exercícios de sobrevivência, é, hiking, trilhas no mato, isso é né? um, um alimento muito comum nos Estados Unidos, realmente.
0: Olha, eu não sei, eu sei que ela tava, não podia sair para almoçar, uhum. e recebeu, pediu lá um burrito, chegou o um burrito para ela, ela foi comer, era um, era um burrito teoricamente de frango. <risos> Mas que assim, o frango parecia um negócio gelatinoso, não era frango. Então, eu é esse... Como é que chama? Pemican. Pemican. Eu vou Pemican. procurar essa porra. Deve ter sido isso.
1: Procura isso aí e eu vou, vou ver se eu acho uma receitinha legal. Vou deixar o link aí embaixo também. Não, obrigado. Pra quem quiser fazer. <risos>
0: <risos> Acabei de comer um jantar, um frango atropelado, cara. Uh, delícia. Um cobertinho um cobertinho de, de provolone e alho, Falar de Pênica pra mim?
1: Ah, não, mas é sobrevivência. O legal do pêmica é que dá pra deixar ele meses no armário, fora da geladeira.
0: <risos> Puxa vida, aqui mal posso esperar.
1: <risos> o desejo de provar isso é um Nossa hard Nossa e
0: um hard-tack em cima do outro ali, né? Um, um
1: sanduichinho quebra-dente.
0: Um sanduichinho quebra-dente rebenta o estômago.
1: Isso, isso, tudo uma vez só. Ah, e voltando pra ração pra deixar o nosso ouvinte mais tranquilo. O pacote incluía três refeições separadas. Café da manhã, o almoço e a janta. Ai, que beleza. Cafézinho da manhã tinha café, solúvel, biscoitos, um docinho, açúcar e uma lata de alguma coisa que legalmente podia ser descrita como proteína animal, <risos> vulgo carne.
0: Era proteína animal, não era carne, né? É.
1: A, a maioria das versões saía pro café da manhã com pedaços de porco, não dá para chamar de carne, e ovos cozidos, socados dentro de uma lata. Além disso, cereal, leite em pó, tabletinho de purificação de água, pessoal do exército aí que lembra do clorim. Clorim. <risos> e alguma coisa de cigarro e papel higiênico. Esse era o pacote do café da manhã. O almocinho tinha aquela carne, entre aspas, de novo, que podia ser porco ou podia ser... É, uma mistura de carne com queijo ou bacon com queijo qualquer coisa assim e bacon, não é esse bacon nosso bonito era banha mesmo, banho e couro de porco mais biscoitos ou hardtacks leite docinho, sal, cigarro, fósforo e suco em pó o jantar de novo aspas, carne com salsicha ou porco picado com vegetais que não poderiam ser identificados na hora ou <risos> <risos> ou spam ou bife cozido enlatado, qualquer coisa do gênero mais biscoitos ou hardtacks... Um pacote de ração D... Que podia ser chocolate ou barrinha de frutas... Como a gente falou... Mais um pouco de papel higiênico... Porque haja, né? Comendo essas haja. coisas...
0: Haja... que eu pariu... É a diarreia do cacete...
1: <risos> Cigarro e tempero em pasta... Ou tempero em pó... Uma coisa que eu achei curiosa... É que cada unidade dessa da ração K... Tanto a do café da manhã... O almoço e a janta... Sempre tinha dois chicletes... Duas gomas de mascar... E eu falei... Tá... Açúcar eu entendo que tenha todas as, em todas as refeições para dar uma energia, um negócio assim. Ah, o próprio Spam, a carne enlatada, seja aquilo. Mas chiclete, sempre chiclete. Daí a gente foi ver. O chiclete é bom para limpeza da boca. O pessoal não tinha como escovar os dentes duas vezes por dia como os dentistas do exército mandavam. Então você estimula a salivação e uma coisa meio que compensava a outra, aparentemente. Legal. Alívio de tensão que conduz o estresse da pessoa para mastigação. Isso, tanto o chiclete quanto o cigarro, o pessoal fumava muito por causa de tensão também. E esses chicletinhos vinham em quatro sabores diferentes. Podia ser hortelã, podia ser menta, podia ser canela e podia ser um negócio chamado wintergreen, que não tem tradução aqui no, no Brasil, pelo que eu pude achar, mas é uma plantinha, um matinho comum ali dos Estados Unidos e Canadá.
0: É o seguinte, é basicamente é o seguinte, é sabor hortelã, hortelã, hortelã e canela.
1: <risos> é, na prática era mais ou menos isso, sabor na verde e, sab é isso. e sabor marrom. Isso. E era um negócio fácil de, de identificar, né? O, ao contrário do que vinha enlatado ali pro pessoal comer, e tinha um sabor bem forte. Passar daquele monte de alimentação em pasta e... E coisa complicada, ter alguma coisa com sabor forte de canela, por exemplo, era reconfortante também Sempre para os entendeu. militares. Então a ração K, para mim, é a ração mais curiosa das tropas é. americanas aí na guerra.
0: Uma coisa que eu acho interessante durante a Segunda Guerra é que, uh, especialmente uh, depois do dia D, você tinha tropas de várias nacionalidades ali trabalhando juntas, né? britânicos, eh, eh, franceses, americanos, poloneses, uh, você tinha né, várias nacionalidades, e cada um tinha a sua própria ração. Então, uhum. eles trocavam a ração. E a ração que era mais procurada era a ração francesa. Sim. A ração francesa vinha queijo e tinha vinho. É, claro. Então, uh, normalmente, uma ração francesa para uma ração americana, você tinha que dar três rações americanas para pegar uma francesa. Para a britânica, era cinco para um. Então, teve também esse escambo de rações entre os soldados, entre as unidades, durante a Segunda Guerra Mundial, para tentar compensar. E um outro ponto é que uh, uh, os japoneses tinham a sua ração também, uhum. mas à medida que a guerra foi, foi caminhando, e aí foi ficando cada vez mais difícil para eles, eles foram, né, ao longo do tempo, perdendo, perdendo uh, espaço, né, foram tendo complicações para poder alimentar a tropa, eles passaram, durante um certo momento, a se alimentar só de arroz. Tenso, hein? E o arroz não tem praticamente vitamina, nada. É um, é um amido, não é, é nada. E isso causava muitas baixas por, por uh, subnutrição.
1: Ah, sem dúvida.
0: Eu, eu, li uma, eu li uma vez, e aí eu não sei se é verdade, depois o leitor que quiser dar uma procuradinha, mas que morreram mais japoneses de desnutrição do que propriamente em combate pra, pra você ver como era é. grave a questão da, da subnutrição no, no exército japonês, só tinha arroz
1: ver como com essas coisas arroz. paralelas têm impacto na, na quantidade de baixas né? até o século XIX o pessoal morria muito mais por doença do que pela metralha como já diz alguns livros da, da guerra do Paraguai por exemplo Exatamente. e aí a gente chega em plena segunda guerra mundial o pessoal tendo inúmeras baixas aí por alimentação insuficiente Complicado. E,
0: né, alimenta, não só alimentação suficiente, mas a má alimentação também, ou seja, uh, uh, ou então doenças advindas da água, por exemplo, uhum. né, cólera, e o cara tem, sofre algum tipo de, de intoxicação por bactéria, começa a ter uh, diarreia, etc. O nego morre tanto cagar, cara. É, é por aí. Bom, a gente falou, falou
1: da ração K, a ração K também foi analisada como tendo esse problema de deficiência de vitaminas e podendo causar desnutrição e tudo. Tinha um limite, o cara podia passar cinco dias com aquilo ali e depois vai pra comida normal, porque senão vai dar ruim.
0: Vai dar ruim, é, é verdade. E hoje em dia, Mac?
1: Cara, hoje em dia a gente tem a, a, as comidas recusadas por etíopes ali, as MREs.
0: É meal ready to eat, tá, Isso. gente? E que também
1: ainda tem esse negócio de troca e escambo. Quem pegar livros aí de mais atuais sobre as campanhas do Iraque do Afeganistão, que tem esses centros... Com, com tropas de diversas nacionalidades, esse escambo de rações ainda existe hoje em dia. E uma curiosa, claro que existem várias outras além dessas, a, o padrão A e B permanecem vigentes, mas a First Strike Ration, que é uma alimentação que vem pronta, ela é leve, ela foi elaborada para ser consumida em deslocamento, então ela é 50% mais leve que as MREs, e não precisa de prato ou de talher. Você mete mãozão dentro do pacote, puxa o sanduichinho lá e deu pra bola. Vem um sanduichinho turbinado ali pra alimentação do pessoal. Muito bom. E tu falou do, da ração francesa.
0: Uhum, sim.
1: A ração francesa ela guarda uma curiosidadezinha de final de episódio. Anda. Que durante a batalha de Dien Bien de 1954, e aqui gancho, teremos um episódio... Teremos. Em breve sobre isso, as tropas francesas tinham um item que eu achei bem interessante na ração, que era vinho, mas que não era vinho normal, comum, porque, como você falou, não é novidade nenhuma vinho fazer parte da ração militar francesa. Só que, também como já comentado, militar é um bicho criativo, é um bicho do capeta, e eles inventaram um negócio chamado vinogel, que era um bloco de vinho desidratado que podia ser colocado em condições mais ou menos normais ali com a adição de água do cantil.
0: Que coisa, hein?
1: Aham. Uhum. Bloquinho de vinho. Bloquinho de vinho. A água é um suprimento bem complicado, bem delicado. Quem já fez campo Sempre. aí, quem já fez atividade outdoor, sabe mais ou menos como é que é o, o perrengue. E, de novo, militar e é bicho do demônio. O que, que os franceses faziam? Comiam o troço do jeito que ele vinha. Mastigavam aquele vinho, aquele bloquinho de vinogel ali. E matavam dois problemas de uma forma só. Dava uma turbinada no efeito alcoólico e economizava água do cantil para outras coisas.
0: É, cara, é... Criatividade é todo, toda prova.
1: Sim, eu fiquei curioso com esse vinogel aí, cara.
0: Você quer dar uma experimentadinha, né, eu cara? Eu queria provar isso aí. Eu queria provar <risos> isso aí.
1: Eu, eu descolo um Temekamp pra ti, você descola um vinogel pra mim. Que, tentar arrumar Pô, esses cara, negócios.
0: Aí. Não, obrigado. Posso comer os dois.
1: Mas tem um pessoal aí que, que prova essas coisas. Você tem, um, tem uma dica ou tem outra aqui?
0: Tenho, cara. Tem um russo maluco retardado mental que ele testa... As MREs, uhum. tá? Ele se chama Crazy Russian Hacker e Ele testa todo tipo de coisa Na verdade tá? Mas ele também tem a parte da MRE Se você for lá na, na, na página dele No Youtube, é Crazy Russian Hacker O cara tem 11 milhões de inscritos E lá na procura Dentro do, da página dele, botar MRE uhum. Você vai ver ele testando Uma série de MRS De todo tipo, de todos os países Tá em inglês, tá?
1: inglês falado por um russo, bem quadradinho. Sim,
0: bem legalzinho. <risos> Mas é bem legal. E tem outros também. Se você procurar MRE uh, teste no, no YouTube, sai um monte de gente fazendo esses testes. Aí é bem legal.
1: Uhum. E a minha recomendação fica com outro canal do YouTube. É um canal chamado Thousand. Também o link vai ficar em, em, por aí, aí. Embaixo, na descrição, em algum lugar. Ele é um sujeito que faz recriação do cotidiano americano do século XVIII e uma das playlists dele que eu acho bem interessante é justamente sobre alimentação militar nesse canal quem tiver interesse também em inglês tem tanto a receita e o modo de fazer do Pemican quanto do hardtack. se você quiser se aventurar aí na tua casa fazer um negócio desse seja... seja feliz
0: isso, e depois conta pra gente como foi ruim
1: é. <risos> Ele tem uma receita interessante também dessa época, cara, século XVIII, de sopa
0: sólida. Sopa, isso, isso, aí, isso aí me lembrou o minestrone na, no, no, nas planícies russas no, no 100 mil marmitas de gelo.
1: É, qua, é por ali, por ali.
0: Né? Né? O cara fazia o minestrone na, na cozinha né? atrás da linha de frente. Quando chegava na linha de frente, tá tudo congelado, o nego tomava sorvete de minestrone
1: Pois é, esse caso aí é um, uma redução do caldo de carne e daquelas gelatinas da... como é que chama? das cartilagens animais que é cozido por um tempo longo, temperatura bem baixa de cozimento, vai desidratando o caldo, vira uma borrachinha o pessoal carregava no bolso do uniforme e daí era só botar no, no, no caneco do cantinho um pouco d'água e desmanchar aquele negócio pense, pense que nojo <risos>
0: Puta que eu pariu. Pensa S que nojo.
1: Suor, terra e fundo de bolso de soldado do século
0: XVIII. Delícia. Mas ainda é melhor do que nada.
1: É, exatamente. Ainda, ainda é melhor ainda do que é nada.
0: É melhor do que nada. Então tá bom, Mac. Foi por hoje? Foi por hoje. Então, beleza, meu querido. Então, lembrando que se vocês quiserem, tem um artigo bem legal sobre uh, as rações e comida na Primeira Guerra Mundial lá no site do CG, Foi Põe na busca lá, comida no front que vocês vão achar. E a gente volta semana que vem. Isso aí. Valeu, Mac. Obrigado.
1: Valeu, abração. Até mais.
0: Valeu, gente. Um abraço. Tchau.